0: Jag känner så sån glädje att få dela ordet idag och innan jag delar det ord som Gud har lagt på mitt hjärta så vill jag berätta en historia för er. Och det här är en sann historia, det har hänt på riktigt och jag har delat den här vid något tillfälle förut. Så det kan hända att du har hört den, men då får du höra den igen för jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta att dela den igen. Och det är ju så att när man hör någonting för andra gången så brukar Gud tala på ett nytt sätt eller hur? Man brukar få andra insikter, andra reflektioner. När man hör någonting flera gånger. Men det här är alltså en sann historia. Och den handlar om en man vid namn Jan. Och jag tror att han ska komma upp här på storbilsskärmen bakom mig. Han kommer från Kina. Och idag predikar Jan Guds ord överallt i västvärlden. Han har fått möta en extrem förföljelse för sin tro på Jesus. Han har suttit fängslad. Han har blivit misshandlad. Men i allt så har han fortsatt att predika evangeliet och Guds ord. Och han har skrivit en bok, en självbiografi, som heter Den himmelska mannen. Och den här historien som jag ska dela med er den utspelade sig 1974 när Jan bara var 16 år gammal. Och Jans pappa var vid den här tiden allvarligt sjuk i lungcancer. Läkarna hade i princip sagt att det är lika bra att ni går hem och förbereder er för er pappas begravning, för vi kan inte göra någonting mer. Och på grund av pappans sjukdom så tvingades familjen sälja allt de ägde för att få pengar. Jan och hans fyra syskon de fick tiga mat av grannar och vänner för att överhuvudtaget kunna överleva. Och allt såg så hopplöst ut så vid ett tillfälle så övervägde till och med Jans mamma att ta sitt liv. Men en natt när Jans mamma låg i sin säng, hon var knappt vaken, så fick hon plötsligt höra en röst... Och den här rösten var så klar, den var så kärleksfull, den var så tydlig. Och den här rösten sa, Jesus älskar dig. Och när hon hörde den här rösten så bara föll hon ner på sina knä i sin säng. Och tårarna bara rann från hennes kinder. Och från den stunden så omvände hon sig från sina synder och tog emot Jesus i sitt hjärta. Och genom mammans möte med Jesus så blev hela familjen förvandlad. Alla tog emot Jesus inklusive Jan. Och från det här ögonblicket så började hela familjen ropa till Jesus att han skulle hela deras pappa. Jesus, hela vår pappa. De visste inte hur man skulle be, så det var en väldigt enkel bön. Men de bad den här bönen och efter en vecka så fanns det inte ett enda spår kvar av cancer i den här pappans kropp. Han var fullständigt helad. Amen, det är värt Jesus en applåd. Och Jans liv blev totalt förvandlat genom det här miraklet. Han hade ju sett hur Jesus hade helat hans pappa. Han hade sett hur hela familjen blev förvandlad genom att Jesus bara kliv in i deras familj. Och Jan hade bara hört från sin mamma det, hon, det, det han visste liksom om Jesus. Att Jesus han är Guds son. Han dog på ett kors för våra synder. Han har burit alla våra sjukdomar upp på korsets träd. Och vi kan läsa allt det han lärde ut och undervisade i Guds ord i Bibeln. Och Jan han, han hungrade så mycket efter att veta mer om Jesus. Han frågade sin mamma, men vart finns den bibel? Vart kan jag få tag i en bibel? Och Jans mamma svarade, det finns ingen bibel att få tag på. Det här var 1974, mitt under kulturrevolutionen i Kina. Och för er som kan i historia så fanns det inget annat att läsa än mauslida röda bok. Man var förbjuden att läsa Bibeln så Guds ord var sällsynt under den här tiden. Om man blev påkommen med en Bibel så brändes Bibeln upp och ägaren till Bibeln blev misshandlad. Så Guds ord var sällsynt under den här tiden. Men Jan, han längtade så mycket efter en Bibel. Det var inte många som hade sett en hel Bibel under den här tiden, men han ville verkligen få tag i en Bibel. Och hans mamma såg den här desperationen i sin son. som hon sa, Men vet du, det finns faktiskt en äldre man. Han bor i en by, en bit härifrån. Han var pastor innan kulturrevolutionen bröt ut. Han kanske har en bibel. Sakt och gjort, Jan och hans mamma, de gick till fots. Det var en lång vandring. De kom fram till den här äldre mannens hus. De knackade på dörren. Och när han öppnade dörren så frågade de förväntansfullt. Har du möjligtvis en bibel som du kan ge oss? Men den här äldre mannen hade på grund av sin tro på Jesus varit fängslad i nästan 20 års tid. Så jag tror att han fick lite fruktan så han sa bara, nej, nej jag har ingen bibel, jag kan inte ge er en bibel. Men så vände han sig till Jan och sa, Jan, bibeln det är en himmelsk bok. Så om du vill ha en bibel så måste du be till himmelens Gud. Bara himmelens Gud kan ge dig en himmelsk bok. Så Jan han gick hem och han började be en väldigt enkel bön precis som den här pastorn hade sagt att han ska göra. Han bad bara Gud, ge mig en bibel. Och han ropade till Gud under en månads tid så bad han Gud, ge mig en bibel, men ingenting hände. Så han gick tillbaka till den här pastorn, knackade på dörren och sa Nu har jag bett så som du sa att jag skulle be i en tid, men ingenting har hänt. Snälla, kan jag bara få se en liten skymt av din bibel? Jag kan bara kopiera några ord och sen kan jag gå hem och så kommer jag vara glad. Och vad svarade den här pastorn? Han sa till Jan, Jan om du är allvarlig så ska du inte bara be utan du ska fasta och du ska gråta. Ju mer du gråter ju desto snabbare kommer du få en bibel. Och igen kunde jag bli missmodig av det här svaret, men han tog mannens ord. Så han gick hem och han fattade ett beslut att han skulle inte äta någonting varken morgon eller eftermiddag, utan endast en skål med ris varje kväll. Och han grät som ett litet barn och ropade till Gud att han skulle få en bibel. Efter hundra dagar, det här är en sann historia, efter hundra dagar när han bara hade ätit en skål med ris varje kväll och gråtit till Gud om en bibel så fick han plötsligt se en syn när han var i bön. Vilken desperation, hundra dagar. Och I den här synen såg han tre män, en av männen, en äldre man. Han drog en vagn som var full av färskt bröd och två män gick längs hans sida. Och den här gamla mannen såg Jan så fylldes han av medlidande och han frågade Jan är du hungrig? Och Jan svarade ja jag är hungrig har du någonting till mig som jag kan äta? Och Den här mannen i synen tog, tog då ett rött paket från vagnen och bad sina kärnor att ge det här paketet till Jan. och Han sa Jan du måste äta upp det här brödet som jag ger dig på en gång. Och när Jan öppnade paketet så var det fullt av bröd. Han stoppade det i munnen och när han stoppade det i munnen så ser han hur det förvandlas till en bibel. Och den här synen den blev så verklig för Jan så han började desperat leta efter en bibel överallt där han var i sitt hem. Tills han plötsligt insåg att det bara var en dröm. Det var bara en syn. Och han blev totalt förkrossad. Han började gråta av förtvivelse. Och hans föräldrar bara tittade på varandra. Vad har hänt med Jan? Han har blivit tokig av allt fastande och alla böner. Gud, du måste ge vår son en bibel för annars kommer han förlora vettet. Och de började be och ropa till Gud. Snälla dig över vår son. Ge honom en bibel. Och plötsligt så hördes det en knackning på deras dörr. Jag älskar den här historien. En mycket vanlig röst kallar på Jan. Och Jan springer till dörren för han tänker på den här synen. Och han säger, är ni här med brödet till mig? Och den här vanliga rösten svarade, ja, vi är här med bröd. Jan kände igen den här rösten. Det var exakt samma röst som han hade hört i synen. Och när han öppnade dörren så kände han igen. Exakt samma kärnare som han hade sett i synen. Och en av dem gav Jan en röd påse. Vad tror ni det var i den här röda påsen? Ni som har hört historien. En bibel. Jans alldeles egna bibel. Och Jan beskriver det som att han bara höll Bibeln nära sitt hjärta. Och han bara föll ner på sina knän och han bara tackade Gud. Han bara ropade till Gud om och om igen att Gud hade besvarat hans desperata längtan efter att få en Bibel. Och lite senare så fick Jan höra vilka de här två männen var. De kom från en by långt bort från Jans hem. De berättar om en man som Jan aldrig hade träffat förut. Tre månader, kom ihåg att Jan fastade och bad i hundra dagar. Tre månader innan Jan tog emot sin bibel så hade den här mannen fått en syn från Gud. Och i synen såg han att han skulle ge sin gömda bibel till en ung man. Han såg vilken by det var, han såg vilket hus det var. Men som många andra kristna gjorde på den här tiden så hade han grävt, han hade grävt sin bibel långt under jorden. Han lagt den, lagt den i en låda. Och han bara hoppades att han någon gång skulle få ta upp den här lådan och öppna sin bibel igen. Och trots den här synen så tog det några månader för den här mannen att lyda Gud. Men sen bad han två kristna män att gå till den här byn och gå till det här huset. Och de vandrade hela natten lång innan de kom fram till Jans hus. Det här är en sån otrolig historia och jag tröttnar aldrig på att dela den. Och jag tröttnar aldrig på att lyssna på den. För den berör alltid mitt hjärta på djupet när jag hör den. Och varför berättar jag den här historien här idag? Jan han hade en desperat längtan efter Guds ord i sitt liv. Han hade inte ens sett en bibel men han hade fått ett möte med Jesus. Och han var desperat, han ropade dag och natt att Gud skulle ge honom en bibel. Och när han äntligen fick tag i ordet så höll han frimodigt fast vid ordet. Genom hela hans liv och fram till den här dagen så har han levt i kärlek, i lyna till Guds ord trots den extrema förföljelse som han har fått utstå. Och frågan till dig och mig idag är herr, hur desperata är vi efter Guds ord idag? Vi har Bibeln lättingängligt, vi kan ta upp vår app, vi har en fysisk Bibel. Hur desperata är vi efter Guds ord i våra liv? Lever vi i fullständig lydnad till Guds ord? Står vi fast vid hans löften? Står vi fast vid Guds ord? Förra söndagen predikade Pastor Anne ett fantastiskt budskap om att vi behöver göra nytt utrymme för Jesus i våra liv. Och Den här sommaren har jag bara upplevt hur Gud har talat till mig om att jag behöver göra nytt utrymme för Guds ord i mitt liv. Vi har haft ett tema den här sommaren, ge mig Jesus. Och därför är titeln på min predikan idag, ge mig ditt ord. Jesus, ge mig ditt levande sanna ord. Och jag vill ta oss till ett väldigt välkänt ord den här söndagen som Gud har lagt på mitt hjärta. Om du har varit med här ett tag så känner du igen det här ordet. Det här är ett väldigt speciellt ord för den här församlingen. För det här är ett ord som talar om den dröm som Gud har för oss som församling, men också som individer. Den dröm som Gud har för mig och dig. Vi ska slå upp Josua kapitel 1 och vi ska läsa några verser som jag vill fokusera på idag. Men bara för att ge er en kort bakgrund. Så hade Gud genom sin tjänare Mose befriat Israels folk ur ett 400 år långt slaveri. Gud hade tagit dem ut ur Egypten. Och i det här stycket vi ska läsa så är det nu Josua Moses tjänare som har tagit över det mycket speciella uppdraget att inta det förlovade landet. Och i 1 så står Josua vid Jordans östra strand. Och han har löfteslandet på andra sidan. Och vad säger då Gud till Joshua när han står där? Det är det vi ska läsa. Jag ska inte läsa alla verser, men jag vill fokusera på vers 6-9 till här idag. Josua kapitel 1, vers 6-9. till Det står det så här, var stark och frimodig, för du ska som arv åt detta folk fördela det land som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Var bara stark och mycket frimodig, Josua så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vilken inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, då ska du ha framgång vart du än går. En annan översättning säger, vilken ta av från den, vare sig åt höger eller åt vänster, så kan du agera visst, med insikt och förstånd och ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Har inte jag befallt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Amen. Jag tror att Gud vill uppleva det här ordet i våra hjärtan idag och jag har bara upplevt hur Gud har talat till mig specifikt utifrån de här verserna. Här talar Gud till Josua. Joshua, han ser löfteslandet och Gud säger, Josua, för att du ska kunna inta det land som jag har lovat dig att du ska inta, lyssna på mig. Och jag tror att Gud vill tala till dig och mig också den här dagen utifrån de här verserna. Det första jag vill dela med er idag, som Gud har lagt på mitt hjärta, det är att det är tid att älska och värda Guds ord. Gud säger specifikt att Josua ska hålla fast vid och följa all den undervisning som i tjänare Mosa har gett dig. Han säger, vilken inte av från den, vare sig åt höger eller vänster, låt inte lagboken vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt. Och på samma sätt uppmanar Gud oss idag att hålla fast vid hans ord, att följa de instruktioner som du och jag har fått genom Guds underbara ord. Och jag vet inte vad du tänker när du hör att Gud uppmanar su att tänka på lagboken både dag och natt. Men jag tänker att det vi tänker på både dag och natt, det är det som ligger närmast vårt hjärta. Det är det som uppfyller våra tankar. Och det som uppfyller våra tankar, det är det vi ger våra liv till, eller hur? Det vi tänker, det vi mediterar på, det speglar ditt och mitt liv. Och vi talar mycket om vår Daily Devotional här i församlingen. Det är den tid som du och jag tar... Den där första tiden på morgonen när vi bara är i Guds närvaro, när vi får möta Abba fader, när vi får läsa Guds underbara ord, när vi får meditera på ordet, be ut ordet och deklarera vad ordet säger. Där ordet får smälta samman med våra hjärtan och vår tro. Och vi vet att vi lever i en tid då så mycket hela tiden skriker efter din och min uppmärksamhet. Det är så mycket som hela tiden vill stjäla vårt fokus från det som borde vara det viktigaste i våra kristna liv. Jan hade fått ett möte med Jesus och det mötet räckte. Han hade en sån desperation efter Guds ord i sitt liv, men han behövde också vaka över den desperationen. Och det är så att det vi älskar det vill vi vaka över, eller hur? Det vi älskar Det vill vi vöda, det vi älskar, det är vad vi ger vår tid till. Det vi älskar, det är vad vi prioriterar. Det är inte svårt att ge sin tid till någon eller något som man verkligen älskar. Och när man talar om hunger, en fysisk hunger, så finns det också olika grader av hunger. Det första är att vi börjar känna oss lite sugna efter mat. Det andra är att vi börjar inse att vi behöver faktiskt mat. Det känns som att det är dags nu. Sen när vi blir riktigt, riktigt hungriga, då har vi svårt att tänka på någonting annat. Som min man när han är riktigt hungrig. Då vet jag att det är ingen idé att prata med honom. Han måste bara överleva nu. Och så är det när vi blir riktigt hungriga, eller hur? Då börjar vi söka efter en lösning, att vi ska uppfylla det här, den här hungern. Vi börjar rota i våra skåp, vad har vi hemma? Och när vi blir tillräckligt desperata när hungen är som värst, det är då behovet blir vår första prioritet, eller hur? Och vi vet att utan fysisk mat så kommer vi gå under. Vi kommer bli svagare och svagare och till slut så kommer vi inte orka mer. Men på samma sätt är det ju med vår andliga hunger, med vår andliga mat. Vi har fått Guds ord att äta av varje dag. Jeremia kapitel 15 och 16 säger att dina ord kom och jag åt dem. Ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Jag älskar det ordet. Dina ord kom och jag åt dem. Det är vad vi gör varje morgon när vi öppnar Guds ord. Vi äter av Guds ord. Vi tuggar på ordet så att det smälter samman med våra hjärtan. Och vi vet att utan Guds ord, utan vår andliga mat, så går vi under. Men däremot blir ordet ett måste. Det blir en böda om vi redan har ätit oss smätta på något annat som har ersatt Guds ord i våra liv. När vi har tillåtit längtan efter någonting annat Ersätta den där längtan efter Guds ord. Jag säger inte att det är fel att längta efter andra saker. Men jag tror att det är tid för Guds ord. Att få den där första och viktigaste platsen som den ska ha i ditt och mitt liv. Det här är den maten som alltid kommer ge oss allt vad vi behöver. Sann frid, sann glädje, styrka, kraft. Tröst, mod, det är här vi hör Guds ord. Det är här vi hör Guds röst för hela skriften är utandad av Gud. Och idag så tror jag att Gud vill väcka vår kärlek. Han vill väcka vår hunger efter Guds levande ord på nytt. Det är tid att ta tillbaka den där desperationen. Det är tid att ta tillbaka den där sjungen efter Guds levande ord. Om du aldrig haft en hungen så vill Gud komma med en hunger över ditt liv idag. Att du ska lära känna Jesus genom hans ord. Den där sjungen som gör att Guds ord får bli vår första prioritet. Och den högsta auktoriteten i ditt och mitt liv. Vad betyder egentligen ordet värda? Synonymer till värda det är högakta. Hedra. Ära. Dyrka. Visa aktning, respektera, frukta, helga, sätta högt. Vad är det vi älskar och värdar som mest i våra liv? Det vi älskar och värdar, det är det vi sätter först i våra liv. Det här är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Det är inte svårt att älska Guds ord, det är inte svårt att värda Guds ord när vi tror att allt som är nedskrivet i den här boken är till för att du och jag ska kunna leva i den dröm och den plan som Gud har för våra liv. Att den är till för att vi ska kunna leva segerrika liv. Jesus, han säger själv att han är ordet. När vi älskar Jesus så älskar vi hans ord. Ordspråken 7:2 och 2 säger att håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Ögonsten är någonting som man verkligen älskar. Vrid dem runt dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtastavla och memorera det. Vad ordet behöver göra i våra liv det är att det behöver bli skrivet i vårt hjärtastavla. Att det blir ett med ditt och mitt liv. Jan beskriver i fortsättningen av hans självbiografi hur han började memorera Guds ord. Han lärde sig ord utan till. Han lärde sig kapitel utan till. Han gömde ordet i sitt hjärta. Han skrev det på sitt hjärtastavla. Och ibland tänker jag på dem som tvingades gräva ner sina biblar under den här tiden. Hade de memorerat Guds ord? Hade de skrivit ordet på sitt hjärtastavla? Jan, han levde i en tid då Guds ord var sällsynt. Guds ord är sällsynt i vårt land idag. Det är därför det är tid för Guds folk att ta tillbaka den där sjungen och den desperationen efter Guds levande ord. Det här är vår märkliga mat. Det här är vår verkliga tillfredsställelse. Och jag vet att Gud vill väcka vår kärlek idag efter hans ord. Han har väckt min kärlek den här sommaren. Han vill väcka vår hunger, vår desperation. Jesus, ge oss ditt ord. Att det får bli vår bön den här hösten. Idag kommer Gud komma över er som vill med en ny värdnad för Guds ord. En ny kärlek till Guds ord. En ny hunger efter Guds ord. Och vad jag älskar Guds ord. Ordet det har befriat mig i mina tonår från bulimi. Från ätstörningar. Från ångest. Ordet har tagit mig genom dödsskuggans dal. Ordet har tagit mig genom och tar mig igenom alla svårigheter. Alla trånga passager. Allt lidande. Ordet. Det här är vår verkliga mat. Älskar ni Guds ord? Gud vill väcka upp en ny kärlek i våra liv efter Guds ord idag. Han vill komma med en ny hunger. Men vet ni att allt kan bli logiskt i våra liv? Till och med vår bibelläsning. Om vi inte vakar över den där kärleken till Guds ord. Det andra jag vill dela med er idag det är att det är tid att lyda Guds ord. Vers 8 står det så här att vi kan inte av från den, vare sig åt höger eller åt vänster. Håll fast vid och följ allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas och ha framgång. Johannes 1423 23-24 säger att om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det här är ett allvarligt ord, eller hur? Har vi tänkt på vad Jesus säger här? Om ni älskar mig, här har vi det igen, kärleken. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mitt ord. Det betyder att om någon säger att att jag älskar Jesus men inte håller fast vid mitt ord så stämmer inte det. Om vi älskar Jesus så vill vi göra det som behagar honom. Vi vill göra det som glädjer honom. Kärlek och lydnad går alltid hand i hand. Och jag tror att vi lever i en tid då vi mer än någonsin kommer prövas i vår lydnad till Guds ord. Om vi menar allvar med våra kristna liv så kan vi inte kompromissa med Guds ord. Om vi menar allvar med att följa Jesus så kan inte vi ta en liten del av Guds ord men förkasta resten. Vi kan inte klippa och klistra Och göra lite som vi vill. Det går inte. Om någon älskar mig, säger Jesus, så håller han fast vid mitt ord. Och vi behöver förstå att frälsningen är en gåva från Gud. Vi kan inte prestera någonting. Vi kan inte förtjäna frälsningen. Det är en gåva. Men vår kärlek till Gud, den ger sig uttryck i vår lydnad till Guds ord. Vår lydnad, den visar vår tillhitt, den visar vår förtrösten, den visar vår tro till honom. Och genom att lyda Guds ord så litar vi på att allt det Gud ber oss om, det är det rätta för våra liv. Jakob 1, 22-23 säger, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Jag tänker på små barn. Vi har en studsmatta hemma i vår trädgård. Och våra barn älskar att hoppa studsmatta. Och ljudvolymen tenderar att bli ganska hög. De skriker och de tjoar. Och vi vuxna, vi försöker tänka på att vi har grannar. Liksom det ekar i hela området. Bara sänker rösterna lite, lite grann. Och de säger, ja mamma, absolut. Och så går det in här och ut här. Och så kan det vara när vi hör ordet också. Eller hur? Om vi ska vara riktigt ärliga. Vi kommer hit till församlingen. Vi hör Guds ord. Vi läser Guds ord. Och så går vi ut genom dörrarna och så har det egentligen inte hänt någonting. Och om vi är ordets hörare och inte dess görare, då är det ordet går bara på ytan. Det får aldrig gå på djupet av våra liv. Vi låter liksom inte ordet spegla våra livsval, våra attityder, våra tankar, våra handlingar. Det står att för Gud är ingenting dolt. Allt är uppenbart för honom. Det du och jag behöver vara i den här tiden Det är att vi behöver bara vara ärliga. Komma med uppriktiga hjärtan inför Gud. Be att våra hjärtans jordmond får vara så mjuk. Så att när ordet träffar ditt och mitt hjärta så förvandlar det oss. Det kittlar oss inte bara lite i öronen utan det förvandlar oss inifrån och ut. Vi bedrar oss själva om vi är ordets hörare men inte dess görare. Och jag har tillåtit Gud att tala till mig den här sommaren. Jag tror att idag så kan du och jag bara stanna upp. Jag för att stanna upp den här sommaren. Vi kan låta ordet vara den där spegeln som hela tiden speglar våra liv. Hur är det egentligen ställt med vår lydnad till Guds ord? Idag vill Gud vara personlig med dig och mig. Han vill tala personligt in i ditt liv. Hebreabrevet 4, och kapitel 12 säger att Guds ord är levande och verksamt. Det skarpar en något fegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Om vi tillåter det. Om vi tillåter det så kommer ordet att skilja mellan själ och ande, led och märg och visa oss hur det är ställt med våra hjärtan. Jag älskar första Johannes 5 och 3. För det står att hans bud är inte tunga. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Amen. Hans bud är inte tunga. Gud ber oss inte att göra någonting som han inte skulle tro att vi klarar av. Och allt som är fött av Gud besegrar världen. Hans ord besegrar världen. Ibland kan det vara så att vi använder Guds ord för att utföra vår egen vilja. Vi tar det som Gud har sagt och så arbetar vi in lite egna önskningar i det. Och då blir det som en delvis lydnad men det vi kanske inte alltid är medvetna om. Att delvis lydnad är också olydnad mot Guds ord. Men idag så tror jag att Gud knackar på ditt och mitt hjärta. Gud han har en plan för den här församlingen Gud har en plan för ditt och mitt liv Och i den tiden vi lever i så har inte vi råd att kompromissa med ordet Och därför har min bön varit den här sommaren Gud hjälp mig, hjälp mig att lyda ditt ord Hjälp mig att leva i din sanning med enbart dina önskningar för ögonen Och jag vill också säga det att vi kan inte lyda Guds ord på grund av rädsla Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla Kärlek och lidnad går hand i hand. Det kommer krävas mer av oss i den tiden vi lever i att stå upp för Guds ord. Det kommer krävas mer av oss att leva i fullständig överlåtelse till Guds ord. Det är som ett svärd som har gått igenom mitt liv den här sommaren. Det är en trång passage. Det är inte lätt alla gånger, men i vår kärlek till Jesus- I vår överlåtelse till honom så kommer valet alltid att vara lätt. Vi kommer inte tala om allt som vi måste offra för Jesus. För det kommer komma utifrån vår kärlek och vår glädje i att vi vill behaga vår frälsare, vår mästare, vår herre. Idag vill Gud komma in i djupet av ditt och mitt hjärta. Han vill tränga in i det djupaste av våra hjärtan och han vill att vi ska vara ärliga och stanna upp i våra liv. Det enda som kommer att hålla i den här tiden det är att bygga våra liv på Guds ord. Vi kan inte bygga våra liv på våra relationer. Vi kan inte bygga våra liv på en karriär. Vi kan inte bygga våra liv på materiella ting. Ingenting av det kommer hålla. Det enda vi kan bygga våra liv på det är på Guds ord. Det är det enda som håller. Men att stå fast på Guds ord det är den tryggaste platsen som du och jag kan stå på. Jag vet att det är ett allvarligt budskap här idag, men det kommer också med uppmuntran och tröst och styrka till våra hjärtan. Guds ord håller. Guds ord håller. Det är det enda som håller i ditt och mitt liv. När allting annat skakar, när allting mörknar, Guds ord håller. Psalm 119, vers 136. Det är David som säger det här. Strömmar av tårar rinner från mina ögon. Ursäkta mig. Strömmar av tårar rinner från mina ögon för de tar inte vara på din undervisning. Gud hjälp oss att ta vara på din undervisning. Hjälp oss att ta vara på ditt ord. Hjälp oss att förstå vad vi har fått i ditt ord Gud. Precis som Jan. Han är en sån desperat längtan efter Guds ord. Den här sommaren har jag bett Gud, jag måste ha den där desperata längtan. Ingen ska behöva säga till mig att jag ska gå upp varje morgon och läsa Guds ord. För det kommer utifrån en desperation, en hunger, en törst, en kärlek till Jesus. Det är tid att lyda Guds ord. Och Gud kommer ge oss kraft att göra det. Och den sista punkten jag vill dela idag, det är att det är tid att deklarera Guds ord Gud säger till Josua: låt inte denna lagbok vara skild från din mun Hebrebrevet 3 och kapitel 17 säger att därför säger den heliga ande idag, om ni hör hans röst förhäda inte era hjärtan vers 19 vi ser alltså att det var på grund av otro en annan översättning, olydnad som de inte kunde komma in Att deklarera ordet, det är ingen magisk formel som vi tar till när vi behöver det. Utan det är ett mäktigt och kraftfullt vapen som sätts i rörelse när du och jag lever i kärlek. I värdnad, i lydnad och i respekt till Guds ord. Och Guds ord är fulla av löften på alla områden. Det finns mer än 3000 löften i Guds ord att hålla fast vid. Och Andra Korintsebrevet, kapitel 1 och vers 20, säger att alla Guds löften, inte en tredjedel, inte en del, alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Amen. Om vi läser vidare joshua boken. Så kommer vi se att Josua och folket som gick med honom. De fick strida för att inta det förlovade landet. På samma sätt så måste du och jag strida för det som tillhör oss. Och vi vet att här är hela tiden kampen. Striden i vårt sinne varenda dag, eller hur? Varenda dag är här striden är i ditt och mitt sinne. Och det är på att veta att vi har fått löfterna. Och hoppas på att de en dag ska gå i fullbordan. Det är en helt annan att veta vad som är oss givet. Och sen strida för att inta det. Alla löften har fått sitt ja och sitt amen i honom. Det är inte nej och ja, det är bara ett ja. Det är bara ett amen. Det är tid att strida för det som tillhör oss. Och det Gud har lovat oss. Amen. Johannes 10, 10 säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och vi vet att det är så. Fienden kommer alltid vilja stjäla det som tillhör oss. Fienden vill alltid få oss att tro att du inte är tillräckligt duktig. Du inte är inte tillräckligt värdig. Du kommer aldrig bli frisk. Du kommer aldrig fixa det här. Det är lika bra att ge upp. Och så fortsätter han köta och köta och chata. Eller hur? Det är det han gör. Alltid. Han vill alltid få oss att stå kvar där vi står. Och hindra oss från att gå framåt och erövra. Men det här är en sån underbar uppmuntran idag. I Orsbrorssbroken kapitel 6 och vers 31 står det. Om han ertappas så måste han betala sjufallt igen och ge från sig allt han äger i sitt hus. Om han ertappas, vem är det som ska ertappa tjuven? Det är du och jag, eller hur? Annars behöver han inte lämna tillbaka det som han har stulit ifrån oss. Fienden vill alltid lura oss. Få oss att tro på effekten av hans stöld. Få oss att tro att det är, den, det är normalt det som har hänt. Jag kan leva med den här sjukdomen. Jag, det har alltid funnit i min Nej, men Jag bara accepterar att det är så här, vad det är. Men när vi lever sådana liv så avslöjar vi inte tjuven. Och då kan vi inte ta tillbaka det som tillhör oss. Men nu är det tid. Det är dags att ta tillbaka det som tillhör dig och mig. Det är tid för oss att stå fasta i vårt sinne. Och det enda sättet vi kan stå fasta i vårt sinne det är att memorera Guds ord. Att skriva det i vårt tavla, Att stå fast vid löfterna och deklarera det ordet säger. Det är underbart att be ut ordet varje dag. Det är så fantastiskt att inte bara läsa ordet. Utan när vi slår upp vår bibel, Att vi talar ut det ordet säger. Att det blir en proklamation för den dagen. Så vad gör vi när fiendens lögner kommer? När han står där igen och han står med sin basun och bara skriker ut tankar av oro. Fruktan, misslyckande, nederlag, vad det än kan vara. Jo, då slår vi tillbaka mot fienden. Och vi kväver fiendens lögner med Guds ord. I Jesu namn, det är tid att ta tillbaka det som fienden har stulit ifrån oss. Jesus han blev frestad, han är vårt största exempel. Och Jesus han blev frestad, precis som du och jag hela tiden blir frestade. Han blev född ut i öknen av djävulen och där frestade fienden Jesus. Men vad svarade Jesus? Det står skrivet, amen så när fienden kommer emot dig och mig vad ska vi säga det står skrivet vi tar upp andens svärd i beskriver Guds ord som ett andens svärd men ett svärd kan inte fylla sin funktion om har låter dig ligga kvar på marken eller hur Ett svärd är ett attackvapen. Vi tar upp andens svärd. Vi tar upp Guds ord. Och vi börjar strida med ordet tills vi ser att det bryter igenom. Det är tid att strida med Guds ord. Det är tid att ta tillbaka det som fienden har stulit ifrån oss. Vad har fienden stulit i ditt och mitt liv? Är det din familj? Är det dina barn? Är det ditt äktenskap? Är det din frid? Är det din glädje? Är det din tro? Det är tid att ta tillbaka det fienden har stulit. I Jesu namn. Ni får ursäkta att jag blir lite exalterad. Men när vi vet vad Guds ord säger, då kan vi slå tillbaka mot fienden. Deklarera. Jag vet vem Guds ord säger att jag är. Jag är över och inte under. Jag är huvud och inte svans. Det spelar ingen roll vad läkaren har sagt. Genom Jesus sår är jag helad. Inget vapen som smits mot mig och min familj ska ha någon framgång. För vår lycka, vår rättfärdighet är av Herren. Det är tid att deklarera det ordet säger. Amen. Jag är över och inte under. Jag är huvud och inte svans. Fienden vill alltid lura oss. Han vill alltid få oss att tro att det är kört. Och så fortsätter han med den där bandspelaren och köter och köter. Men tack Jesus för hans ord. Jesus, ge oss ditt ord. Hjälp oss att stå fast vid ditt ord. Vad har Gud sagt i ditt personliga liv? Vad Gud sagt i den här församlingen? Idag så bara uppleva Gud löfterna. Idag påminner han om... Att det är dags att ta tillbaka löfterna. Det är dags att strida för det som tillhör oss. Ett svärd, det, är, det står att, att Gud står där som ett tvegat svärd. Så ena sidan, det är Gud som strider med sitt ord för oss. Men det är vi som också måste aktivera, aktivera ordet genom att vi öppnar vår mun och talar ut i Guds ord, tjejer. Jag tänker på Pastor Cesar. Jag blev påminnade när jag bara förberedde mig för den här prediken. Han är grundaren för den vision som vi arbetar med här i församlingen. Och vid en tidpunkt i hans liv så blev han utsatt för ett attentat när han blev skjuten. Han fick flera skott i sig. Och när han ligger där på marken och han kämpar för sitt liv så bara kommer ett bibelord upp i hans ande. Roma brevet kapitel 8 vers 11. Ja om Guds ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, ska Gud också göra era dödliga kroppar levande. Varför var ordet det första som kom upp i honom? För att han hade ordet gömt i sitt hjärta. Och därför kunde han deklarera det när han låg och kämpade för sitt eget liv. Så orkade han med sina sista krafter, deklarerade Guds ord hade sagt. Och tack Jesus att han överlevde och han predikar Guds ord överallt i hela världen idag tack vare honom som du och jag kan stå här idag. Annars hade vi inte fått visionen till den här församlingen. Att stå på Guds ord håller. Första Petrus 1, 24-25 säger att allt kött är som gräs. Och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar och blomman faller av. Men Herrens ord består för evigt. Som jag sa, när allting skakar. När allting mörknar. När allting tränger på i våra liv. När det börjar bli trångt. Guds ord håller att stå på. Och vad jag bara önskar idag att vi alla bara får en ny desperation efter Guds ord. Åh, jag blir så berörd av här, den här historien. Jan hade sån längtan efter Guds ord. Och varför är det så att vi så många gånger driver bort från Guds ord? Inte har den där Riktiga sjungen efter ordet. Jag tänker på Jan, hur han gav Gud det där löftet när han fick sin bibel. Att från och med idag Gud, ska jag sluka ditt ord som ett hungrigt litet barn. Vill du ta emot den hungen idag på nytt? Jag tror att det är tid för oss att göra nytt utrymme för Guds ord i våra liv. Och sen den här dagen så har Jan fortsatt att sluka Guds ord- och i slutet av hans självbiografi så skriver han att det enda som betyder någonting är att lyda Guds ord och hans ledning i våra liv. Och det här kan han säga trots att han just på grund av hans kärlek till ordet hans djupaste överlåter sig till ordet, hans lydnad till ordet fått möta extrem förföljelse. Han har suttit i fängelse, han har blivit torterad. Men ändå kan han säga det enda som betyder någonting. Det är att lyda ditt ongud och leva i din ledning för mitt liv. Han har stått fast. Han har hållit ordet högst i sitt liv. Han har värdat det. Han har älskat det. Och idag så tror jag att precis som Joshua stod inför utmaningen att erövra det förlovade landet så står Gud framför dig och mig idag jag vet att Gud står framför mig och vi har personliga strider var och en av oss vi har olika kamper att utkämpa vi går igenom olika trånga passager men Guds hjärtas dröm att det här landet ska få bli frälst att det här landet ska få möta Jesus kärlek den drömmen gäller för oss alla den drömmen inkluderar dig och mig och man tror att Josua var mellan 60 till 78 år när han intog det förlovade landet. Och det säger mig också någonting, att den drömmen som Gud har för oss, den är aldrig för sen. Den inkluderar alla generationer. Vi ser en ung generation resa på sig idag, men Guds dröm gäller för alla generationer. Från den yngsta till den äldsta. Och idag kallar Gud varenda en av oss. Var en av oss som vill säga ja kallar Gud på idag. Kan ni höra hans kärleksfulla uppmaning? Vi har alla fått en fri vilja. Gud älskar oss så mycket så han vill han vill aldrig tvinga sig på oss utan det måste vara en fri vilja att vi själva väljer. Men idag kan vi välja det som leder till livet. Jag förebråder dig, liv och död står det i Guds ord. Välj då det som leder till livet. Inför varje ny säsong så tror jag att du och jag behöver fråga Gud vad vi behöver offra. Inför varje ny säsong så tror jag att du och jag behöver komma in i en djupare överlåtelse. Och vi har inte råd, vi har inte tid att inte älska Guds ord. Att inte värda det, att inte sätta det högst i våra liv. Det är tid att älska Guds ord. Det är tid att värda det, det är tid att sätta det högst i våra liv. Att memorera det, att gömma det, att skriva det i vårt hjärtastavla. Det är tid att lyda Guds ord. Inte kompromissa, inte böja sig för någonting annat. Det är tid att lyda Guds ord. Och det är tid att stå fast och deklarera det ordet säger- Men vi kan bara göra det frimodigt om vi lever i kärlek och lydnad till honom. Vi vet ändå inte vad som väntar den här hösten. Men jag vet att jag måste göra nytt utrymme för Guds ord i mitt liv. Gud talade till mig genom en dröm nyligen. Och kontentan av den här drömmen var att Kristina, dina kläder måste alltid vara vita. Och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Och det har varit en bön. Oljan, symboliserar en heligandes närvaro. Och hur kan vi leva förberedda liv? Om vi tror att Jesus kommer tillbaka snart så behöver vi förbereda oss för hans ankomst. Precis som man förbereder ett bröllop, man planerar detaljer noggrant. Bruden förbereder sin bröllopsklänning. Man förbereder alla detaljer. Och man är så noggrann och man känner som förväntan inför den här dagen. På samma sätt behöver du och jag leva, förbereda liv i den tiden vi lever i. Och hur kan vi göra det? Genom allt det som vi har delat idag. Genom att leva i kärlek och lydnad till Guds ord. Genom att sätta det högst i våra liv. Idag kan vi fatta ett nytt heligt beslut. Att överlåta oss till Guds ord på nytt. Att säga Jesus idag så gör jag nytt utrymme för ditt ord. Förlåt mig när jag har kompromissat. Förlåt mig när jag har Lev i min egen vilja. Förlåt mig Ni har vikit av från den första kärleken och lydnaden till ditt ord. Det som är så underbart det är att om vi har gått fel så kan vi alltid börja om och göra rätt, eller hur? Roma brevet 8 och 1 säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus. Idag kan vi börja om, vi kan göra rätt. Vi kan vara ärliga och be att det som har hindrat oss får uppenbaras idag så att vi kan leva förberedda liv. Så att vi kan inta det förlovade landet. Kan du se det förlovade landet idag? Kan du göra det? Idag kallar Gud dig och mig. Och om du vill överlåta dig på nytt. Om du vill överlåta dig till att älska Guds ord. Till att värda Guds ord. Att leva i lydnad till Guds ord. Och deklarera det ordet säger. Oavsett vad vi får möta. Bara ställ dig upp på dina fötter. Bara lyft dina händer där du står. Kom ihåg att Gud kallar oss med en vilja, Men om du känner idag, Gud, jag måste få tag i ditt ord på nytt. Jag måste sätta det högst i mitt liv på nytt. Ge mig ny i ord. Så kan du bara lyfta dina händer och så kan du bara be den här bönen efter mig. Jesus, idag tar jag emot en ny hunger i mitt liv efter ditt ord. Jag gör nytt utrymme för ditt ord i mitt liv. Jesus, jag överlåter mig till att älska, till att lyda ditt ord, till att värda ditt ord, att gömma ditt ord i mitt hjärta. Förlåt mig, Jesus, när jag varit ordets hörare och inte dess görare. Förlåt mig när jag levt i kompromiss. Idag väljer jag att på nytt leva i lina till Guds ord. Hjälp mig att stå fast i mitt sinne. Genom att stå fast i ditt ord. Jag väljer idag att ta tag i löfterna. Och inta mitt löfteslam. Tack Jesus att du är med mig. Och du ger mig kraft. Du ger mig mod. På nytt idag. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Bara lyssna. Nu Gud har gett Josua den här befallningen- att inta löfteslandet. När han har sagt till Joshua de här sakerna som vi har läst idag. Så säger han i vers 9 en befallning som han också gett i verserna innan. Och som han nu avslutar med. Och det här säger Gud till dig och mig idag. Har inte jag befällt dig att vara stark och frimodig? Var inte rädd eller förfärad. För Herren din Gud är med dig vart du än går. När vi lever i kärlek och lydnad till Guds ord. Så vet vi att vi behöver inte frukta någonting. Gud säger själv att jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Jag kommer alltid vara med dig. Svara lyft dina händer igen. Gud jag bara tackar dig. Heliga ande, jag bara tackar att du är på den här platsen idag. Tack att det är kraft och blodet så bara får jag förlösa den här stunden. En ny hunger, en ny desperation efter ditt levande ord. Herre, jag bara ber att idag väcker du våra hjärtan, här på nytt. Efter att göra nytt utrymme i våra hjärtan. Efter ditt levande, efter ditt sanna ord. Här idag böjer vi våra hjärtan. Vi kommer som vi är. Vi är totalt ärliga inför dig. Här är vi ber att du ska komma och genomtränga själ och ande, led och märg. att du ska komma och lysa på varje område av Herre, med dina kärleksfulla ögon herre. Fader vi bara ber herre, vi vänder om den här dagen förlåt oss när vi inte har satt ditt ord högst förlåt oss när vi inte har respekterat ditt ord när vi inte har fruktat ditt ord när vi har vikit av från vägen herre. förlåt oss när vi har kompromissat förlåt oss när vi har vift in våra egna önskningar i ditt ord herre. men idag bara ropar vi Gud, ge oss en ny hunger efter. Ditt ord. Kom, heliga ande. Jag ber att du ska bara komma och göra ett verk. Idag. ett bestående verkare kom över ditt folk idag kom över de som lyssnar på wow play idag herre med ny desperation herre låt oss aldrig mer bli den samma gud och jag bara tackar att du ska hjälpa oss i den tiden vi lever i att stå fast vid ditt ord att vägra kompromissa med din sanning herre ge oss mod ge oss mod herre ge oss kraft herre att leva i enlighet med ditt ord att stå fast här idag tar vi upp svärdet. Idag tar vi upp andens svärd som är ditt ord. Och vi säger det ditt ord har sagt. Vi påminner oss om löfterna. Det du har sagt i den här församlingen. Det du har sagt in i våra personliga liv. Och vi deklarerar att det ska bli som Gud har sagt. Det ska bli som Gud har sagt. Vi tackar dig Fader att du tror fast. Åh, oh, du är så trofast. Och idag fattar du oss i händerna. Åh, oh, du bara låter oss se det det landet just nu. Här är öppna våra ögon just nu den här stunden. Så att vi ser det förlovade landet, Herre. Och vi sträcker oss efter det förlovade landet idag, Herre. Och vi litar på att så länge vi lever i kärlek. Så länge vi lever i lyna till ditt ord, Herre. Och sig till ditt ord. Så är du med oss, Herre. Du kommer aldrig lämna oss. Du kommer aldrig över oss. Tack att din frimodighet kommer över oss idag. Om du vill ta emot nytt mod för den här tiden. Bara lyft dina händer på nu. Det kommer en sånt mod över ditt liv idag. En ny frimodighet i Jesu namn. Åh, jag bara tackar det heliga ande. Att där din ande är där det finns det frihet. och Idag så bara bryts bojor på den här platsen. I kraft av blodet herre. Åh, jag bara tackar dig då Jämnar du berg herre. Hinder som har reser upp emot oss herre. Fader i Jesu namn herre. Åh, vi bara tackar det heliga ande. Att vi tar emot ett nytt mod idag. En ny frimodighet att stå Fast vid ditt ord i den här tiden, herre. Åh Jesus, hjälp oss. Att alltid hungra, att alltid törsta, att alltid älska. Och att alltid älska ditt ord. Att vaka över det, att vårda det som den dyrbaraste skatten i Jesu namn. Amen.